0: גדול, שהקדוש ברוך הוא רוצה לומר לאדם, תדע לך. רק שאתה יכול להחליף רגליים, הכל בסדר. רק בתחילת השבוע, ש... רק בתחילת... לא ו... באותם מבית... ימים בתל אביב, כשאני שומר שבתות מושבע, נות... אם הייתם מבקרים אותי בדירה שלי, הייתם חושבים בטעות שהגעתם לאולפנים של הידברות. אם הידברות לא מצלצל לכם מוכר, אז נערוך ביניכם היכרות קצרה. הידברות, ואני מצטט, הוא ארגון לקירוב לבבות, שמטרתה לעסוק בהסברה יהודית ומתוך כך לספק גם עולמות עשירים בתוכן יהודי מחזק ומעניין. נצמדתי לציטוט מוויקיפדיה, כי אם הייתי מתאר במילים שלי זה היה ממלא פרק שלם. תבינו, באותם ימים הייתי צמא לידע כל כך. השבתות שהתחלתי לשמור ולהתרגש מהן פתחו לי תיאבון לעולם שלם. שבת פתחה לי משהו בנשמה, והאור היה מוחשי כל כך, הייתי חייב להבין שכלית מה אני עובר. התחלתי במסע חקירה. שרלוק הומס של היהדות. נזכרתי שאחותי הייתה שולחת לי מדי פעם סרטונים מהידברות, אבל אני מודה שלא באמת צפיתי בהם. סליחה, קרן. החלטתי להיכנס לאתר שלהם ולתת לזה צ'אנס. פששש, אוקיי, האתר נראה טוב, אז יש קדמה אצל החרדים. יפה. אבל אז, אחרי שהסטיגמות התעופפו להן, ראיתי את כמות הידע. וואו, כמה ידע יהודי וטהור. מדברים שם על הכול. על השבת, המועדים, חינוך הילדים, פסיכולוגיה ומידות האדם, זוגיות בינו לבינה, שמירת הברית ועוד ועוד. אחד מהנושאים שקרצו לי הוא נושא החזרה בתשובה כמובן. קצת חששתי מזה כי לא באמת הבנתי עדיין שאני הולך במסלול הזה, אבל רציתי קצת לקרוא ולהתעניין. תוך כדי שאני לומד בנושא, זיהיתי המון המון דברים שכתובים שם שאני חווה על בשרי כאן ועכשיו. כמובן שלא הפסקתי לבכות ולהתרגש. אתה לפתע מבין שזו תופעה מוכרת, הייתה שם המלצה על הספר "שערי תשובה" של רבנו יונה, ספר שמתאר את חובת החזרה בתשובה של כל יהודי ויהודייה בעולם. רצתי לקנות. "שערי תשובה" היה הספר הראשון שלי, ותוך חודש הספרייה שלי בבית התחילה לקבל צורה קצת אחרת. התחלתי לזלול ספרי יהדות בקצב מסחרר, על כל מיני נושאים. עולם חדש נפתח בפניי. לגבי הרגלי הטלוויזיה שלי, מי מנוי בנטפליקס עם סדרות תוכן מכל העולם? התחלתי לצפות בהמון הרצאות, מהידברות, מיוטיוב. היו לי המון שאלות והרגשתי שסוף סוף אני מקבל תשובות. ככה היה נראה יום ממוצע שלי. עבודה, הרצאות, הרצאות, עבודה. בחיים לא הייתי סקרן ככה. אפילו בין הפגישות בעבודה עברתי מהרצאה להרצאה, מכתבה לכתבה. כשהייתי מגיע הביתה מהעבודה, אחרי יום ארוך, היה מתחיל עוד טקס קבוע. הייתי מכין לי פופקורן, מכבה את האורות, מחבר את המחשב לטלוויזיה, לואי ואני מתקרבלים על הספה ורואים הרצאה טובה של הרב זמיר כהן. גולת הכותרת של היום, מי היה מאמין? אך, הרב זמיר כהן. צפיתי בכמה וכמה רבנים חכמים ומוכשרים, אבל הרב זמיר כהן בהחלט הקאפ-אופטי שלי. צורת ההגשה שלו, הענווה, הרצינות, החוכמה, הוא לא בא למכור לך, הוא בא להנגיש לך. אתה תדע את האמת האמיתית ואתה תחליט מה לעשות עם זה. לרב יש המון ידע על הרבה נושאים. התמוגגתי ונהפכתי להיות צופה ומאזין קבוע. יש לו הרצאה אחת בולטת על אמיתות התורה. היא נקראת תורה מן השמיים. איך אפשר לדעת בצורה שכלית וטהורה שהתורה היא אמת ושהיהודים הם באמת העם הנבחר? אבל לא ברגש, כמו שהיה לי באותם ימים. אלא להוריד את זה לשכל. אני זוכר שבהתחלה, כשבאתי להיכנס ולצפות, ראיתי שזו הרצאה של כמעט שעתיים. אמרתי לעצמי, מה? שעתיים הרצאה? לא חושב שאני מסוגל. ברור שזה יצר הרע שעושה הכל כדי שלא אכנס לצפות. אז נכנסתי, הלכתי נגד. מזל, הרצאה ששינתה את חיי. שם, אני חושב, התחלתי לחשוב אחרת על התורה הקדושה. שם גיליתי הרבה פסי מידע שהיו חסרים לי. למשל, שהתורה שלנו התקבלה במעמד מכובד של מיליונים שיצאו ממצרים, ומאז עדותם עברה מדור לדור. עדות של מיליונים. בזמן שאצל הנצרות או האסלאם מדובר באדם אחד בודד שקיבל נבואה והחליט לשנות את העלילה. מי יכול להעיד על כך? טוב, אני לא מתכוון להעביר לכם כאן מידע של שעתיים, אבל כמובן שאמליץ לכל אחד ואחת להכין פופקורן ולצלול להרצאה הזאת. הרי בינינו. אני מאמין שרוב הציבור מאמין שיש בורא לעולם, אבל כשזה מגיע לתורה, לא. הייתי שם. הרגשתי שהתורה היא לא בת זמננו, עתיקה ולא קשורה אליי. תורה ירדה מהשמיים, באמת? שאלה לגיטימית מאוד. בשכל הקר והיבש, זה באמת נראה כמו דבר לא הגיוני. אבל פתאום כשנכנסתי לרובד הרוחני של התורה, ומעט סילקתי מהסחות הדעת והקליפות השונות שהמיסו עליי לחקור, עולם חדש נפתח בפניי. החלטתי לתת לגאווה לסור הצידה, ולהכניס מעט מהענווה שכל כך אהבתי אצל הרב זמיר כהן. פתאום בלט לי כמה אמת יש בדברים. כמובן שהייתי צריך את כל הידע שצברתי מצפייה וקריאה במקורות השונים, אבל כשזה התחבר לי עם הרגש שחוויתי מהשבת, וכשהרגשתי שהנשמה מרגישה טוב, הבנתי בלי שאלות שהכול אמת. מהרגע שהבנתי שהתורה היא אמת, ושאני בעצם לא מתנהג על פיה, הרגשתי עצב עמוק. הרגשתי שהרבה שנים לא מימשתי את היהודי שבי. מה בעצם סימן אותי כיהודי? מה באמת חיבר אותי לאבות אבותינו ולהיסטוריה? שום דבר. האם באמת האמנתי בבורא עולם, או שרק היה נוח לי להגיד את זה? איך זה באמת בא לידי ביטוי, האמונה בו? זה שאני אדם טוב שלא רוצח ולא גונב? זה שאני מחייך לאנשים בבוקר? יפה, זה בין אדם לחברו, דבר שקהל רב מתמחה בו. אבל אם מאמינים בבורא עולם, אז מה עם בין אדם לבורא? יכול להיות שלא נעניק שום דבר למי שעצר אותנו? ופה, התורה הקדושה משלבת בין אדם לחברו לאדם לבורא. כשהנשמה מגלה את החיבור הזה, זו תחושה של מימוש עצמי שאין לתאר. זה יכול להיראות מהצד כעול, כקושי. כמה איסורים, כמה מצוות. אבל כשבאמת מבינים בשכל ובלב שיש יצרן, בורא לכולנו ולעולם כולו, ושיש תורה קדושה ומדויקת שעברה מדור לדור, בלי שינוי אות אחת, זה נהפך להיות הדבר הכי טבעי בעולם. זה לא אומר שאין קשיים. יש את יצר הרע שמנסה בכל דרך אפשרית לחבל לנו. אבל כשמתגברים עליו, השם עוזר לנו להתקרב יותר ולהרגיש סיפוק אדיר מכל דבר. לאדם אחד זה יכול להיראות כעול לקום כל בוקר ולהניח תפילין. הייתי שם, אני יודע. אבל לאדם אחר, זה יכול להיות הרגע שהוא מחכה לו כל היום. בלי זה, הוא לא יכול לפתוח את היום שלו. פה נוכחתי לדעת שהכול עניין של הסתכלות. אמונה, גישה, תמימות. תמימות הלב. לאט-לאט התחלתי להתחזק. זה התחיל מההבנה שכל דבר שאני אוכל, הגיע מאיפשהו. תפוח ירוק עכשיו ביד שלי. מה הוא עבר כדי להגיע עד אליי? הוא צמח על עץ, שצמח מתוך אדמה, שמישהו השקיע בה וזמן כדי לזרוע בזרע, שנרקב בתוכה, עד שלאט לאט, ובסבלנות אין קץ, יצא ממנה עץ תפוחים לתפארת. כל התהליך הארוך הזה, הכל בשביל רגע אחד קטן בו אני לופת אותו ביד ונוגס בו בתאווה גמורה. מתכון אלוהי אצלי בכף היד. לא צריך להגיד על זה תודה לפני. התחלתי ללמוד הלכות של ברכות ולברך. בשביל זה הייתי צריך כיפה. זה עוד זכרתי כילד. לא מברכים בלי כיפה. הייתי מסתובב עם כיפה סרוגה, צבעונית, בגודל של חצי שקל, וגם אותה שם בכיס. הוצאתי אותה רק כדי לברך, לא רציתי שישאלו אותי יותר מדי שאלות. אבל אז נכנסתי לפלונטר. כמות הברכות גדלה, ולא רק על האוכל, פתאום כל כך נהניתי לברך על כל דבר, זה הכניס בתחושת עושר, סיפוק. אבל אז מצאתי את עצמי במין ריקוד דבילי כזה של הוצאת הכיפה והכנסת הכיפה. זה התחיל להיות ממש לא נוח. אני זוכר ששאלתי את עצמי, ממה אתה כל כך פוחד? הרי אתה מרגיש שיש אמת במה שאתה עושה, מה הפחד שלך? גם פה זיהיתי משימה לא מוצלחת של יצר הרע והלכתי נגד. החלטתי שהכיפה קבועה לראש. תבינו, יש בזה משהו מחייב לשים כיפה. לא ידעתי אם אני מספיק מוכן להתחייבות הזאת, אבל הלכתי עם האמת שלי. קיבלתי כל מיני תגובות מהחברים בעבודה. אני בחור עם זקן עוד מלפני התשובה. כשהתחלתי להסתובב עם הכיפה על הראש, היו בטוחים שחס וחלילה מישהו מהמשפחה שלי נפטר. הרגעתי את כולם בחיוך רחב והסברתי על התהליך שאני עובר. להבטעתי, פתאום היה חשוב לחלק מהם להגיד לי שהם עושים קידוש בשבת, או שמישהי הייתה בהפרשת חלב הרגישה תחושה מדהימה. היו גם את המבטים הפחות חיובים, מין מבט של מסכן, מעניין מה הוא עובר. אבל לא נתתי לזה להשפיע עליי. הרגשתי שאני הולך עם האמת שלי, והרגשתי שהקדוש ברוך הוא איתי, יד ביד. ניצוצות של האור עדיין אחזו בי באותם ימים. היה לי ליווי צמוד. ככה עברו להם מספר שבועות כשאני במגמת התחזקות. לאט-לאט למדתי על ציצית ועל חשיבותה, מיהרתי לקנות אחת. הגעתי הביתה, בירכתי ברכת שהחיינו ולבשתי אותה מתחת לחולצה. וואו, כמה התרגשתי. חזרתי להיות כמו הילד שהייתי בבית הספר היסודי, כמה תמימות ותואר הרגשתי באותו הרגע. הכיפה גדלה מחצי שקל לגודל של פיתה. גודל מכובד. רציתי נוכחות בכיפה, כן, להראות לעולם שאני מאמין, שמה שאני עובר בפנימי יצא גם בחיצוני. לאט-לאט הרגשתי סוף-סוף, מה זה להיות יהודי? לא הפסקתי להתרגש. התחלתי להתפלל גם בימי החול. זה התחיל מתפילת שחרית בבית הכנסת, עם תפילין כמובן, והמשיך למנחה וערבית. התפילות היו לי כמין פסק זמן מהיום-יום המשוגע. מין תזכורת שהכל מגיע ממנו. הוא המקור להכל. בנוסף, חיפשתי רב שילווה אותי בתהליך, ובחסדי השם הגעתי לרב יהודה. אבל הוא לא אוהב שאני קורא לו רב, אז רק יהודה. יהודה העביר שיעורי פרשת שבוע בבית הכנסת השכונתי שלי, והיה בינינו חיבור מיידי. באותם ימים סיפרתי לו דברים שלדעתי ההורים שלי לא יודעים. הוא מאוד התרגש מסיפור התשובה שלי, והרגשתי שהוא נהנה מכל החפירות שלי. היו לילות שהיינו יושבים שעות במרפסת אצלי בבית. חפרתי לו בלי סוף, בשאלות, בסיפורים. ותבינו, הצדיק הזה נשוי עם תשעה ילדים. הוא כמובן דאג לשאול ולהתעץ עם אשתו, אבל היא, בלב ענק, אמרה לו להישאר איתי. היא כנראה הרגישה את השליחות שלו בדבר. הרגשתי באותם ימים שהוא שליח שנשלח כדי לעזור לי. הכל היה כל כך מדויק. במקביל באותם ימים, אחותי הציעה לי ללכת לסמינר ערכים, שישי-שבת, ולחוות שבת עם שלל הרצאות ממיטב הרבנים. נחשו מי הרצא שם? כן, כן, הרב זמיר כהן. הרגשתי כמו מעריץ שהכוכב שלו סוף סוף נוחת בארץ. ישר אמרתי כן. עברתי שבת סוחפת ומרגשת עם הרצאות חשובות ומלמדות מכל מיני רבנים מרתקים. אבל אז כמובן הגיע תורו של הרב זמיר כהן. תפסתי שורה מקדימה והוא ישב ממש מולי. אני לא מאמין שאני פיזית מולו, אחרי כמעט חודשיים שאני רואה אותו יום-יום במסך. עוד יותר לא האמנתי שאני מתרגש ככה מדמות רב. השינוי בי יורגש, אין ספק. כעבור שעה הוא סיים את ההרצאה וכולם רצו אליו לקבל ממנו ברכה. משום מה לא קמתי מהכיסא. חיכיתי שהקהל יתפזר, היה לי מלחמה עם עצמי, לקום או לא. הייתי נבוך. עזרתי האומץ, וקמתי ללחוץ לו את היד. הוא בירך אותי בענווה המיוחדת שלו. סיפרתי לו מעט עליי ועל התהליך שאני עובר, הקול שלי רעד מהתרגשות, ודעתי הוא הרגיש את זה. ברגע אחד, הוא הציע לי ללא שום הכנה מוקדמת. אולי תבוא לישיבה שלי בביתר-עילית, תתארח אצלנו שישי-שבת. מה? לא האמנתי למה שאני שומע. וואו, ברור. ערב, ברור. למרות שלא היה לי מושג מה זה אומר, אבל להצעה מהרב זמיר כהן, לא יכולתי לסרב. התאריך של ההזמנה לישיבה התקרב, ואני בינתיים ממשיך ומתחזק יותר ויותר. אבל, לא הכל ורוד. עם כל התחזקות והתעלות, ככה גם הגיעו הניסיונות. כן, כן, לא דיברנו על הניסיונות. אני לא בא לבאס, אבל יש מישהו שדואג טוב-טוב לשמור אותך במקום הנוח, המוכר והמנוכר. יצר הרע. הוא מגיע בכל מיני צורות. ‫וזה מדהים לראות כמה נוצרת ‫מודעות אליו ולדרכי הפעולה שלו. ‫יצר הרע מרגיש שחייל מוכשר מאוד, ‫ששירת אותו נאמנה שנים רבות, ‫מחליט לעזוב את הבסיס. ‫והוא, מבחינתו, ‫יעשה הכול כדי לרתק אותי חזרה למוצב. ‫הוא החליט להחזיר מלחמה.